0: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Bienvenidas a todas y todos a este nuevo episodio de Terapeando en el cual vamos a estar conversando sobre temas que lamentablemente atraviesan la vida de muchísimas personas y que tristemente escuchamos, leemos o vemos constantemente en los diferentes medios de comunicación los desenlaces en ocasiones fatales a los que pueden conducir estas situaciones. Y ese tema del que estamos hablando es de las violencias que se viven en pareja y que en muchas, muchas de las ocasiones éstas llegan a pasar desapercibidas o se duda de que estén pasando o se considera que no son tan graves. Y al suceder esto, pues son percibidas cuando el daño ya es muy grande o incluso en ocasiones irreversible. Y para eso, el día de hoy contamos con la presencia de las psicólogas, con las terapeutas familiares Zaira Cantú y Lisbeth Ruiz, con las cuales confiamos que tendremos una conversación que pueda ser de utilidad para algunas de las personas que nos estén escuchando en esta ocasión. Así que bueno, pues Liz, eh, Isai, bienvenidas.
1: Gracias. Creo que es únicamente te faltó presentarte a ti.
0: Ah, bueno, tienes razón. Eh, yo soy Aldo Jiménez, también psicólogo y terapeuta familiar. Bueno, aquí también para servirles. Pues bueno, me gustaría preguntarles justamente a ustedes eh, si... Si esta emisión tuviera la misión de, de poder ser de utilidad para personas, ya sea que han escuchado de estos cuentos macabros, que son, están muchas veces más cerca de lo que creemos, que no les gustaría pasar por esto en su vida, pero también por personas que es probable que ya estén, eh, o quizás estén en los niveles iniciales y cómo lograr que esto no suba más o cómo frenarlo. O también, pues incluso ¿no? para las personas que pues ya esto está más que más que instaurado y cómo a lo mejor pensarlo, incluso si desean de tenerlo salir, pues que pudiera ser de utilidad. Entonces me gustaría preguntarles, ustedes pensando en esta idea, ¿con qué creen que sería importante comenzar?
2: Muchas gracias Aldo. Eh, yo creo que a mí sí me gustaría iniciar con el asunto de visibilizar estas acciones que llegan a ser violencia. Eh, creo que es parte de lo que hace falta justo para eh, intervenir o tomar acciones en los primeros momentos. Y hace falta darnos cuenta que el normalizar la violencia es lo que está, eh, pues a lo mejor no sé si manteniendo o incrementando... No lo sé,
1: estos niveles de violencia. Estoy de acuerdo, creo que la normalización es, no sé si el principal problema, pero uno de los principales que ha logrado que la violencia se haya mantenido por siglos, ¿no? este Esta parte de hacerla tan cotidiana y que pase tan desapercibida, porque no creo que sea un tema tanto de que no se vea, creo que es un tema de que no se acepta o se acepta en silencio, que ya no tenemos tan metido en la carne, en los huesos en, en, en todas nuestras experiencias sociales o la mayoría de ellas que la vemos como parte de ¿no? y es lo que hace que, que cueste diferenciarlo no sé, ¿qué piensas tú Aldo?
0: Sí, se me hace un, un tema muy importante porque creo que hay muchas cosas que o sea, es fácil a veces, creo, creo eh. tampoco estoy como diciendo que esto es así pero que a lo mejor cuando hay golpes eh, puede llegar a ser más fácil diferenciarlo. Pero cuando el, la violencia está en otros niveles, incluso eh, creo que puede ser ejercida de una manera que parezca muy bonita. Y eso es lo que me preocupa, que puede generar esto a contribuir a la confusión, a que una persona dude que si lo que está experimentando es violencia o no, y sí creo que eso es algo de lo que pienso pero pues quisiera preguntar y pues igual si pudiéramos empezar a reflexionar pues justamente no ¿qué es la violencia en pareja? ¿ustedes qué ideas tienen?
1: yo creo que la violencia es un tema un concepto como muy complicado en el sentido de que no hay un consenso social eh, si te pones a leer algún texto, escuchas un podcast. Eh, cada quien tiene una definición de violencia, cada autor tiene una definición de violencia. Creo que eso es parte de la complejidad del tema, que no hay una definición exacta para toda, para tal vez toda la humanidad, ¿no? Y también la violencia evoluciona, se hace diferente y va a depender mucho del contexto y la época en la cual se esté ejerciendo no es lo mismo una violencia en México, no es lo mismo una violencia en Brasil, no es lo mismo una violencia en Italia, y no es lo mismo el siglo XXI que el siglo XVIII. ¿no? Eh, todas han vivido eh, tipos de violencia, eh, las parejas han vivido violencia, pero han sido distintas, y va a depender mucho de la sociedad. Entonces, bueno, yo en el sentido más fácil, siempre he definido la, la violencia como un abuso de poder, ¿no? y como esta simetría del poder pero me cuesta definirla más a detalle porque creo que al final depende mucho de en dónde se está desarrollando. Creo que algo que hay que diferenciar es que la violencia tiene como objetivo dominar a la otra persona. O sea, la finalidad es el dominio, el control de la otra persona. No es simplemente como una reacción de defenderte ante algo, la violencia tiene este sentido de, de, de tal vez este um, hacer sumisa a la otra persona. Creo que sería como para mí la parte someter. más... Someter gracias, sí, a, a, sería como la parte más, más eh, característica para mí de la violencia.
0: Okay.
2: Sí, creo que en ese aspecto estaría de acuerdo igual con esa definición que Zaira nos comparte. Y no sé si en ese sentido, en eh, muchas ocasiones, pues como es complejo también definirla, como decías, en el sentido de las personas piensan que es, tiene que haber una motivación por lastimar o causar daño al otro. Y no sé si sea eh, por eso que en ocasiones no se distingue si se está lastimando con intención. Eh, lo pienso en, en la idea de una pareja en que, pues, el supuesto es que se brinde amor, ¿no? O que se tenga amor por la otra persona, que, es, que se trate con cariño o que se preocupe uno por otro. Pero, ¿en qué tanto puede llegar a ser violento una persona sin identificarlo como tal? O sin tener esa motivación, no sé.
0: Claro. O sea, yo también estaba pensando en, porque estábamos justamente comentando, ¿no? Eh, antes de empezar, de, de que en muchas ocasiones se habla de, de la violencia, justamente pensando en las personas que la están recibiendo, personas que, están, que la están experimentando, que están siendo víctimas. Y yo he escuchado, por ejemplo, de este otro lado, de las personas que las ejercen, eh, algunas posibilidades en torno a por qué. ¿no? ¿Cuál es, eh, ¿Por qué lo hacen? Por ejemplo, Zaira ahorita comentaba este deseo de, de como de dominar, de controlar, y yo recuerdo que en algún en alguna lectura eh, escuchaba esta parte que mencionaba que una persona cuando ejerce este tipo, o está buscando este control, este dominio, que muchas veces, también es algo que quería poner, muchas veces llega incluso a ser muy sutil, a veces hasta parecer algo bonito. Pero el, como la central que decía la experiencia de las personas que lo realizan es que es como un miedo a que exista la otra persona como persona. La alteridad del otro, ¿no? Como este querer que, 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 que se fusionen, ¿no? Como que deje de existir por sí mismo para que no se vaya a ir para que no vaya a ser otra cosa, para que se quede eh, y que pueda ser como un objeto, manejado como un objeto, que donde lo dejé, ahí se quede, que no se mueva. Entonces, no sé, ¿ustedes qué piensan en torno a estas ideas de por qué las personas ejercen violencia?
1: Creo que es un tema bien complicado... Creo que sí hay un supuesto, tal vez muy implícito, de tener pareja que el otro me pertenece. Y cuando hablamos de una pertenencia, siento que pasa de ser un sujeto a un objeto, como decías tú. Entonces, eh, creo que esa visión, aunque sea muy... No sé si llamarla inconsciente o ya muy socializada, pero... Creo que esa es una de las partes eh, principales de que cuando empiezo a ver al otro como algo que me pertenece, tengo este poder sobre él o sobre ella, ¿no? Y puedo entonces ejercer cierto dominio, ciertas decisiones, cierto control, casi como si la otra persona estuviera a mi disposición, a mis deseos, a mis placeres, o sea, que, que, que viviera para mí, ¿no? Eh, no sé, creo que podría ir por ese lado. No sé qué piensas tú, Liz.
2: Y creo que esa idea que comentas también se romantiza mucho. O sea, eh, se cree que eso sería el ideal. Eh, en muchas ocasiones ese sentimiento de yo le pertenezco eh, se ve como algo muy romántico, muy, muy deseado. muy.
1: Sí, no, porque entra como en este... Perdón, como en esta complementariedad, como mi media naranja, e incluso si tú eres esta persona como objeto, vaya, tú le perteneces a alguien, te da un sentido de pertenencia. Entonces te hace sentir que perteneces a alguien, a algo, y te da cierta, no sé si seguridad o confianza, resguardo, sentido de, de como de un hogar. Y esa es la parte que decía Aldo, ¿no? Como las partes bonitas, dices como, ah, se, se confunde o se pinta como algo bonito pero como por debajo es todo lo contrario.
2: Sí, sí, sí incluso que tanto buscamos eso, ¿no? Como eh, que esa persona me proteja, me cuide, y la idea que Aldo decía, como de ser uno, eh, formar una sola persona, ¿no?
0: Sí, que yo pensaba también que justamente parte de lo que atraviesa es que en los inicios de las relaciones, como que esta parte, ¿no? Que está esta parte bonita, que puede ser indistinta. Cuando... Que puede ser indistinta, o sea, puede verse muy similar y sentirse muy similar cuando la estás experimentando con una persona que podría estar un poco más en el, en el lado... No sé cómo decirlo. No sé si en el lado como de, de la luz, en el lado más saludable, a que probablemente sea muy parecida a cómo la experimentarías con una persona que está del otro lado pero que en un inicio no se pueden distinguir se sienten muy parecidas y eso es a veces creo que lo que confunde incluso a veces me metiendo me a inclinar a que en una persona que está más del lado oscuro el inicio de la relación va a ser más bonito y que eso es como el anzuelo que atrapa a muchísimas personas porque las hace sentir lo que nunca habían sentido. Que por fin llegó la persona que no manches, que, que tiene todas las características, que ha valido la pena todo lo que he atravesado en la vida solo para conocer a esta persona y que creo que sirve a veces mucho para que una persona mantenga la esperanza para que una persona se quede y para anclar ese recuerdo a que cuando justamente esté ocurriendo lo contrario, ese recuerdo de que sí conocí al príncipe, a la princesa, eh, me haga querer quedarme un poco más. Que quizás si me esfuerzo un poco más, logre que regrese. Y creo que a veces eso también puede ser bastante tramposo.
2: Fíjate, algo que ahorita que estabas eh, mencionando esto, me acordé que hay un libro que se llama La princesa que creía en los cuentos de hadas. Y habla un poco de esta eh, princesa que está buscando al príncipe encantador, eh, que la va a venir a rescatar. Y no solo me parece a mí, que lo menciono igual en el libro, que no solo es el, el inicio de la relación, sino que siempre hay esos, no sé si decirlo, esos dos lados eh, del príncipe, en donde a veces es ese príncipe encantador y a veces ese príncipe, no sé, con el lado oscuro. Y no solo, pensaba, no solo es al inicio de la relación, sino en este libro se mencionan como durante toda la relación que pareciera que existen dos príncipes, el encantador y el malo.
1: Es como lo que decía Aldo, ¿no? No recuerdo si lo dijiste aquí o hace rato que estábamos eh, conversando, de sería más fácil identificarlo si todo el tiempo fuera este ogro, ¿no? Esta mala persona que me trata mal, que me controla, me prohíbe, me cela. No, es el problema, es justo lo contrario, ¿no? El problema es que es intermitente. Entonces... Al inicio es todo, todo es bien bello y luego empieza a ver, Ay, hay una escena, hay una situación, hay una prohibición. Y luego regresa como esta parte eh, bonita, cariñosa. Esa, estas muestras de afecto. Y dice, no, no, sí es cierto, o sea, es solo un desliz, esto pasa. Y luego regresa, ¿no? Es como esta parte de eh, violencia y luego partes bonitas. Y esta parte bonita es la que hace muy difícil que alguien se salga, ¿no? O sea, como que me pregunto, ¿cuántas, ¿cuántos de estos ciclos tienen que pasar eh, para que una persona diga, esto no está chido, esto no está bien, esto no es lo que quiero, y qué tan difícil es cuando ya viviste algo bonito con esa persona, cuando esa misma persona que te violenta te hace sentir tan bonito y tener esa esperanza de que un día se va a quedar en ese lado bonito, ¿no? Y que creo que no sé si nunca, pero difícilmente eres real.
0: Y, y, y yo, por ejemplo, también pienso en que, por ejemplo, cuando vienen estas, estas partes que son como, lo pondré así como los bajones, ¿no? Uh -huh. Porque creo que al menos yo así he escuchado que son como cuando hay estos periodos más de violencia, son como subidones, pero subidones, pero también unos bajadones, ¿no? Y que entonces pienso que también una de las trampas que puedo pensar que pueden suceder en el bajadón, es que cuando llega el punto como de la reconciliación, parecen que suceden cosas que parece que se están acercando a la intimidad. Una, que a veces en esos bajadones aparecen confesiones, por ejemplo, narraciones de sus historias horribles a lo largo de su vida, quizá de lo que les pasó en la, en la propia familia, en las escuelas, de quizá con otras personas con las que han estado relacionadas o relacionados, que te cuentan cómo fueron horribles con ellos y con ellas y que así han encontrado que quizá por eso ellos o ellas son así y que la persona que está del otro lado, que escucha esas narraciones, que, que ve cómo estas personas se ponen vulnerables, con que para la otra persona la que está escuchando, es como, ay, güey, bueno, nos estamos acercando como a esta parte de, de la intimidad y aparte, y aparte que después se mezcla con la parte sexual, ¿no? Con este reencuentro, con esta unión de nuevo, que es como, por fin, ¿no? Por fin esto va, ya va a mejorar, ya se va a quedar así y que posterior a eso aparece, ¿no? Que estas personas eh, vuelven a ser... Ese es lo que vieron en ese primer momento, que, que, que acceden, a, a, que cambian a todo lo que se ha dialogado, y que para la persona que lo recibe ay, sí, ya por fin, o sea, está funcionando todo esto que estoy invirtiendo, todas estas pláticas que hemos tenido, esto que he estado soportando, y que creo que eso también va unando a que se vuelva esto una, algo difícil de lo cual salir. ¿Ustedes qué, qué piensan? ¿Qué más puede estar.? atravesando. Porque una cosa que yo pienso también y que se me hace muy dolorosa, es que o sea, cuando las personas se llegan a enterar de que sus seres queridas están atravesando por esto, eh, ya sea hombres o mujeres, eh, como que dicen pues sí, pero ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? E incluso en ese pensar el por qué no se van, las van dejando solas o las van dejando solos porque dicen, no, pues yo creo que a esta persona le gusta sufrir.
1: Alguna vez escuché a una psicóloga que se llama Esther Perel y menciona no que hace tal vez 50 años el, la vergüenza era el divorciarte, no el separarte, era la vergüenza social. Este... Y la vergüenza la actual, la vergüenza del siglo XXI, es quedarte como te puede decir. Es, es, me gusta mucho esa frase porque es. Mmm, vaya, yo creo que ninguna, ninguno de nosotros ha podido ser 100% empático con una persona que sabemos que está viviendo una situación de violencia sin pensar como esta parte de: estás ahí porque quieres, este le gusta que la maltraten, si ya sabes que no, ¿por qué estás ahí? Y, y es que hay una, uh, vaya, hay, hay una, una cosa es saber lo que estás viviendo y otra cosa es poder hacer algo al respecto, ¿no? O sea, hay, hay un proceso emocional y psicológico bastante largo eh, para poder dejar una, una relación así y definitivamente estas supuestas redes de apoyo, en vez de apoyar, terminan, este lastimando más, ¿no? Porque pues al final eh, te sientes más aislado, te sientes menos comprendida, te sientes menos uh, como empatizado y también llega un punto de vergüenza de decir, es que ya le, o sea, ya le he hablado a mi amiga diez veces en la noche llorando diciéndole que me hizo esto, ya, ya, no, le, ya no le quiero ¿no? contar o incluso que ya la amiga le dice eso, ¿no? De que ya, si ya sabes qué hacer porque sigues ahí, y simplemente esas pequeñas palabras, esas tres palabras, ¿no? Oh, sí. ¿Por qué sigues? Sí, o sea, hay cuatro palabras. Uh -huh. Te este, este hacen como retroceder un buen de pasos. ¿no? Eh, y a la vez me quedó pensando en ¿qué puedes decir en esos momentos? ¿No? O sea, ¿qué palabras son como exactamente las que la otra persona desea escuchar? Porque tampoco le de puedo decir pues no es para tanto, quédate, ¿no? O sea, entonces como que entonces ¿qué dices? O sea, tal vez solo un aquí estoy, amiga, te apoyo, no sé, porque incluso sí es cansado para las personas estar viviendo, o sea, como para las amistades o los familiares, estar viendo que están en este ciclo y que no puedes hacer mucho al respecto, ¿no?
2: Y creo que es eso, eh, el de no saber cómo ayudar, ¿no? Eh, yo me pongo en el lugar de, de esos familiares que, o esos amigos que, pues sí, lo escuchan una y otra y otra vez, ¿qué tan ...preocupados están por esa persona que está sufriendo violencia... ...pero qué tan atados de mano se sienten, ¿no? ¿Qué tan eh, incapaces se sienten de poder sacarla de ahí o salvarla de ahí? Eh, si es una persona a la que quieres muchísimo, a la que estimas muchísimo... ...y que le estás vi viendo pasar por todo esto... ...o que está, te, te está narrando lo que está viviendo, lo que está pasando... Pero lamentablemente no puede salir de, de ahí o todavía no tiene como esa fortaleza o esa decisión de hacerlo. Okay. ¿Cómo la rescatas, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces para ayudarla? Y creo que ese es el punto a donde llegan a decir, pues si ya me lo contó diez veces, pero no sale de ahí, entonces ¿qué hago y qué más le digo, no? ¿Qué, qué otra cosa puedo decir? más que pues si ya sabes que lo tienes que
0: dejar y, y, yo, y yo, pe yo pensaba que justamente esto que ahorita eh, surgió es algo que contribuye mucho a algo que creo que es muy común en las personas que lo están atravesando es el sentirse eh, que se van quedando solas se van quedando solos en el camino eh, que puede correr como por varios caminos pero uno que la misma persona, la misma pareja, eh, puede estar haciendo un trabajo para que eso suceda, para que la persona empiece a quedar sin apoyo, para la que la persona empiece a quedar aislada y por otra parte la misma persona que está experimentándolo al, al recibir como estas respuestas por las personas a las que trata de pedirles ayuda, también empieza a sentir vergüenza, ¿no? Ay, otra vez me voy a contar. No, no, ya, entonces ya no digo nada. Ya mejor ya ni los veo. Eh, pues de todas formas, me van a preguntar y les voy a volver a decir lo mismo. Entonces, como que este aislamiento corre de los dos lados. Por parte de la persona que ejerce la violencia. Como incluso que a veces no tiene que ser como que te encierren. con Te voy a poner un candado y yo nada más voy a tener la llave. No. Sino como, por ejemplo, incluso, a veces, creo, uno, muchos son mentiras y muchos son exageraciones o muchas son deformaciones. Pero, por ejemplo, que te dijeran una persona, una amiga que tengas muy cercana, o un amigo, que te digan, oye, no sé, la persona con la que tú andas, ¿no? Que te diga, oye, ¿has notado que, que luego como que te ve así como, no sé, extraño? De hecho, la otra vez le escuché hablando con fulanita que estaba diciendo que no le gustaba. No, ¿Cómo te peinas? ¿No has pensado que a lo mejor te tiene envidia? O sea, como que empezar a meter cosas sobre tus relaciones, uh -huh. como para que tú también dudes y que te empieces a alejar de las personas. Eh, o Sí, como que pienso que este aislamiento tiene un montón de frentes que suceden.
1: También estaba pensando que en esta, no sé si llamar la gran ignorancia que tenemos todos respecto a los temas de violencia, cómo reconocerla, cómo enfrentarla, eh, muchas veces eh, las personas responden ante la violencia sometiéndose más. Entonces, eh, vaya, si mi pareja eh, se puso celoso porque salí a tomar con una, unos amigos y llegué tarde, eh pues yo ya sé que se va a enojar si lo hace, tal vez ya no me, lo tiene que, no me lo tiene que prohibir explícitamente, no me lo tiene que pedir, pero yo ya sé que se va a enojar, tal vez va a explotar o tal vez se enoje y me deje de hablar un tiempo, me empiece a ignorar, algo va a ser que me va a hacer sentir mal, entonces parece que yo tomo solita la decisión de decir mejor ya no salgo, pero es para que no se enoje, ¿no? Entonces empiezan a haber esas conductas, empieza tú sola a dejar de hacer ciertas cosas, con la finalidad de que no se enoje mi pareja, porque ya sé que cuando se enoja, explota o hace esto, me deja de hablar o me, o me deja, pero este dejar de... Te dejo, pero te sigo reprochando y, y se vuelve un ciclo interminable porque parece que no hay un... ¿Cómo? cómo? Parece que no hay un límite, ¿no? El límite no existe, no hay algo que lo llene, que la llene, decir, ah, ok, ya, estás, ya no está saliendo, entonces ya estoy satisfecho, ya, ya no te voy a pedir que hagas nada, o sea o pedir que no hagas nada. Van a surgir nuevas cosas para tener más control, para tenerte más sometida o sometido. Y, y nunca, nunca llega un momento en el que la persona realmente se satisfecha, ¿no? Porque regresando a lo que hablábamos de la alteridad, de pensar en el otro como un objeto que me pertenece, hagas lo que hagas, pase lo que pase, ni te pertenece, ni deja de ser sujeto y nunca vas a conseguir esta fusión que buscan, o que buscamos, que buscan, esta como, ah, somos uno, la otra persona nunca va a dejar de ser eh, como este ente solo para ti, ¿no? Entonces siempre va a existir esta necesidad de someter, 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 y esta reacción de, pues, me, o sea, como solita me, no sé si decirlo, ¿someto? Sí, solita me someto, eh, para evitar, o sea, nunca vas a evitar lo suficiente.
2: Sí, y esa también es la trampa justamente, ¿no? De qué tanto mis acciones son las que están provocando que me violenten o que reaccionen de tal forma agresiva, etcétera. Y entonces piensa eh, o empezamos o empiezan a movilizarse a cambiar sus acciones, ¿no? A dejar de hacer cosas que le gustan, pero que molestan al otro. O a dejar de salir, o a dejar de hablar con tal persona porque va a provocar esto en el otro, ¿no? Y esa vuelve a ser, entonces, la trampa de, de decir, bueno, cuando yo me comporte bien, cuando yo haga esto, cuando yo haga lo otro, cuando yo deje de hacer tal o tal cosa, entonces todo va a estar bien, o entonces todo va a ser como antes, o entonces todo va a ser bonito, o o la violencia o tales acciones, pues van a desaparecer.
0: Sí, yo he escuchado esto como que justamente la persona que ejerce no se hace responsable de que la esté ejerciendo. De hecho, deposita en la otra persona la responsabilidad, la culpa y se lo hace saber que el problema es la otra persona, ¿no? De muchas maneras. Como que siempre le hace pensar a la otra persona que si él o ella se comportaran de cierta manera, todo iría bien. Que fue porque esta persona se puso tal ropa, porque cambió, incluso hasta cosas, porque cambió el aroma de cosa como lo que se limpian los, los pisos y que no le gustó. Eh, siempre hay algo y que siempre hay, creo yo que también en parte de estas, este tipo de experiencias de relaciones, siempre hay algo en lo que estás mal. No importa lo que hagas, siempre van a encontrar algo con lo que no eh, lo estás haciendo bien, eh, que te peinaste diferente y, híjole, ay, qué fea te ves, qué feo te ves. Eh, así, eh, que cambiaste la forma en la que te arreglas, mm, así no me gustas, criticar tu cuerpo, eh, incluso hasta a veces con cosas que parecen así como bromitas, ¿no? Ay, mira ya cómo está tu lonjita, eh, o cosas así como que pueden estar, eh, pero de una manera insistente, 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 haciendo creer, minimizando a la otra persona, denigrando el valor de la otra persona, lo que hace, lo que piensa. Uh, incluso con estas, yo creo que la hemos escuchado, no sé, a lo mejor, espero que no todas las personas, pero yo sí lo he llegado a escuchar, cuando dicen, ay, es que eres bien tontita, mi amor, ¿no? Así, eres bien tontita. O sea, cuando, cuando están en desacuerdo con lo que piensas y con cositas así como que van plantando las semillas para que la persona que lo está recibiendo llegue incluso a creerse que sí... Si es lo que le han estado repitiendo por diferentes canales.
1: Y luego, esa misma sensación de sentir, ah, sí cierto, estoy fea, ah, sí cierto, estoy tonta, te deja una sensación de casi, casi, él me está haciendo un favor, o ella me está haciendo un favor por estar conmigo, ¿no? Porque yo siendo fea, yo siendo tonta, yo siendo inmadura, él, ella me está aceptando, me está queriendo así, me está haciendo el favor, ¿y quién me va a querer? No me lo tiene que decir, o sea, no me tiene que decir... Es que si me dejas, nadie más te va a querer. Pasa, lo dicen muchísimo, pero no siempre lo dicen explícitamente. Te dejan esa sensación de que nadie más en la vida nos va a hacer caso y nos están haciendo este interminable favor.
2: Y es ese sentimiento de quitarle valor a lo que somos como personas, ¿no? Y que justo te dejan pues sin fortalezas para para seguir, ¿no? ¿Cómo vas a encontrar a alguien más que valore, pues, eso que no está siendo valorado, ¿no?
1: Y es que al final justo, o sea, todas las personas sí tenemos efectos, ¿no? Tenemos cosas tal vez que no nos gusten, que no sean las mejores, y parece que se resaltan en estas relaciones, ¿no? O sea, que obviamente si nosotros sabemos que hay cosas que no están tan padres de nosotros, pero en estas relaciones parece que... Eh, se subrayan con marcatextos y solo existen esto, ¿no? Como que dejamos de lado todas nuestras cualidades, nuestras virtudes y solo somos como una maraña de cosas malas este, y, que, y que incluso cuando logras salir de estas relaciones te quedas un buen rato en esto, ¿no? Metido como sumergido en esta bola de negatividad, tal vez, este, que te hace sentir como no merecedor de nada, ¿no? De respeto, de amor, de cariño, de, de nada.
0: Sí, qué, 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 qué difícil estas, estas experiencias, porque me llamaba la atención, ¿no? También esto que menciona ahorita Zaira, de cuánto tiempo podrá quedando, quedarse resonando en pues en tu mente, en tu cuerpo, ¿no? Los mensajes que te dicen y que, o que incluso a veces no te lo dicen directamente. También esto he escuchado mucho. Que se introduce como otras personas. No necesariamente que te digan cosas malas, pero por ejemplo, que al inicio te digan lo maravillosa, lo maravilloso que eres. ¿No? Y como ahí como metiendo cosas y no, es que nunca... Y después eso como que lo quitan, ¿sí? Y se empiezan, a, por ejemplo, a decir... Oye, ¿qué crees ¿Que, que llegó una nueva persona a trabajar al trabajo? No manches, es súper inteligente y que se la pasen hablando de todas las cualidades de esa y de ti ya no se habla nada. ¿No? Como que ahí como, también te ponen ahí como en duda. Decir... Pues yo ya no tengo, ya ya no soy este como atractivo, yo ya no tengo buenas características y estar nombrando así personas o incluso que te digan abiertamente no, ¿qué crees que esta persona me anda mandando mensajes? ¿que quiere que salga con ella? O sea, como que estar introduciendo como el peligro, como que la posibilidad de que hay otras personas mejores, ¿no? como lo que ahorita estaba diciendo Zaira. Y que, pues sí, te están haciendo un favor al, al, al mantenerse contigo y que pues tú lo deberías de, de, ¿cómo se llama? De pagar, es la única palabra que ahorita se me viene, eh, al someterte más, al hacer más lo que te piden. Y yo pensaba también en, porque se ha nombrado que no necesariamente nada más como todas estas experiencias generan una serie de pensamientos, eh, de emociones, sino que también parece ser que en las personas que están sometidas a esto llega a haber alteraciones incluso fisiológicas por las cuales pareciera ser que ya no son capaces de responder. ¿no? Eh, yo lo he escuchado con hombres como Indefensión Aprendida, y también las partes como más técnicas que mencionan como en la neurociencia, que al estar sometida en esta constante inseguridad, en esta constante incertidumbre, ¿qué va a venir ahora? En querer estar, eh, eh, te consume, te consume todo el tiempo, esa es también una característica muy importante, te consume todo el tiempo, ¿hoy cómo se va a presentar? Hoy va a ser más ese príncipe, esa princesa, hoy va a ser más el ogro, eh, estar buscando mínimas señales como de, ay, no, ya vi, ya, ya vi que trae ese gesto, ya valió. Eh, haré esto, haré otro. o sea es un consumo total de la energía de la persona, incluso aunque no esté con ella, ¿qué hice? ¿qué dije? ¿por qué se enojó? ¿habrá sido mi perfume? fue aquí que comimos eh, estar un consumo un consumo total de la energía y también estar con un miedo lo cual en la neurociencia diría que estar con ese miedo y con esa incertidumbre desconecta esta parte como más eh, más lógica más pensante, como esta parte frontal del cerebro que podría hacer eso y coloca más en esta parte como más eh, antigua, que solamente está concentrada en una cosa y es en reaccionar. Y es o peleo o huyo o me paralizo o hago lo que me piden. Y que lamentablemente en estas últimas dos es en donde las personas que han sido sometidas a esto se ubican. O ya no hago nada porque creo que por más aparte que haga no va a pasar nada o me someto más y hago lo que me digan entonces yo algo así también he escuchado como que hay incluso como partes fisiológicas modificaciones fisiológicas que podrían contribuir a que una persona también opte por el camino de pues permanecer
1: me quedo pensando y, y justo lo que decías al inicio de cómo dicen las cosas o, o sea, por ejemplo, tú dices un ejemplo de que dejan de decir mis cualidades, pero incluso estas partes de, tal vez yo no te digo algo, pero te hago comentarios como, es que no le caíse también a mi mamá porque dice que eres bien, este, egocéntrica, ¿no? Eres muy vanidosa y, y te empieza a meter como estas cosas, como si a alguien más las dijera, pero te, te causa, ¿no? Te, causa, te mueve, te, te causa una inseguridad. Y lo que comentabas del, del desgaste emocional que, que ocasiona este sentimiento o una sensación de, de estar alerta, estar alerta. Y que creo que cabe resaltar dos cosas que para mí son un hecho. O sea, que es una, no importa qué tanto hagas o dejes de hacer, la persona si quiere enojarse o violentar, lo va a hacer, ¿no? O sea, tú puedes tener la casa impecable, la comida perfecta, estar alineada, bañada, hace, hice todo exactamente como debía y te juro que va a encontrar un motivo por el cual explotar, violentarte y que incluso puede caer en esto de pues tú sabes lo que hiciste, ¿no? Y sin saber y sin entender y solo es un pretexto, ¿no? Y el otro, la otra situación es que también en este ciclo de intermitencia de, de la violencia, de te violento, me disculpo, luna de miel y una y otra vez, también es un hecho que se va intensificando, ¿no? O sea, si ya te violenté, si ya te manipulé, lo, o sea, no, no hay para atrás. No es como decir, sí me manipuló una vez, pero ya no lo volvió a hacer, o ya los hace menos. O sea, va creciendo, creciendo. Los celos van creciendo y creciendo y creciendo. Eh, el control, las amenazas. Y justamente eh, autores hablan, ¿no? de A veces la, viol la violencia física, no siempre, pero a veces llega cuando ya hay una resistencia a la violencia psicológica, ¿no? Entonces ya no te está impactando la violencia psicológica que te está ejerciendo, y no encuentra otra forma más que el, el físico, no, el golpe y el problema aparte del dolor físico y los daños eh, de salud que te pueden ocasionar de manera física es también el daño psicológico que está involucrado con la violencia física que es como esta memoria de la violencia, esta memoria de, o sea, justo te sometes porque tienes el recuerdo del golpe, no tienes el o del sí del acto físico y para evitarlo empiezas a, a Uh, o sea, ya tienes un miedo, vaya, o una alerta mucho más grande, como comentaba Aldo, y empiezas a evitar hacer cosas o hacer cosas para intentar que no se llegue a eso de nuevo. La realidad es que difícilmente cuando se cruza esa línea se puede regresar.
2: Sí, y creo que justo ahorita que lo mencionaste, también eh, sobre los celos, los celos patológicos, por ejemplo, es mucho de... Eh, por acontecimientos que no pueden ser modificados o que son eh, irracionales no sé cómo decirlo eh, en el sentido de pues hay cosas que no pueden ser modificadas por la persona y me recordó incluso a esto que mencionábamos del aspecto físico no cuando empiezan a desvalorizar a la otra persona por eso, pues son situaciones que no pueden ser modificadas no o, que no puedes hacer nada al respecto y entonces qué tanto es irracional, qué tanto está fuera de la realidad lo que les, le estás pidiendo a la otra persona y pues que no va a haber nada que puedas hacer para que esa persona no reaccione de forma violenta.
0: Sí, qué curioso porque mencionas esto, ¿no? Incluso estas críticas del cuerpo, cosas no que a lo mejor no se pueden cambiar, porque también he escuchado, ¿no? Que hay personas que al decir esto constantemente, constantemente, justamente lo que están buscando es que tú transformes tu cuerpo, ¿no? Que te sometas a cirugías, que te sometas a ciertas dietas, a ciertos niveles de ejercicio, para que vuelvas a ser, ¿no? Esta persona... También he escuchado que hablan mucho, por ejemplo, reclamos del pasado, de parejas pasadas, de... Sí, lamentablemente he escuchado ahí algunas barbaridades que... <ríe> Pero sí, como eh, parejas sobrepasadas, parejas pasadas, ¿con quién este, tuviste tus primeras relación sexual? ¿Por qué no fui yo? Eh, no, pues si ya pasaste por... O sea, que se puede empezar a ocupar en el camino como algo incluso que cosas que tú revelas en lo que justamente podría ser una intimidad saludable, contar algunas cosas de ti misma, de ti mismo que han pasado en tu vida, que después son puestas en tu contra, ¿no? Que parece que están uh, ahí como haciendo un acopio de información sensible tuya que posteriormente van a empezar a introducir, como partes, uno, para tenerte justamente como para ejercer chantaje, ¿no? Sobre cosas que tú has mencionado, sobre cosas como tú decías, Liz, que no tienes control y que todo esto contribuye a justamente este consumo de la mente, a esta conquista de la mente que justamente es como de estar pensando en función de la otra persona. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hizo? ¿A esto le va a gustar? ¿No le para que se empiece a lograr esta parte, acercarse a lograr esta parte como de anularte, ¿no? De ya, ¿a dónde vamos a ir? No, porque ahí no le gusta. Estas personas a mí, no, no le gusta que yo hable con tal persona, no le gusta que me vista así. Eh, y, y tu mente vivir en un consumo total. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo anticipar? Y lo que me llama la atención, lo que dice Zaira, ¿no? Que dice, pues es que por más... O sea, hay muchas personas, creemos, ¿no? Que se han, sometido, han optado por este camino de someterme, de hacer lo que me piden, de incluso hasta mucho más de lo que me piden y no lo han logrado, ¿no? El espiral sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Entonces sí, se me hace como muy preocupante, ¿no? Que, que incluso pareciera haber elementos como muy fisiológicos que cargan hacia allá, a que una persona se, se rinda, se, se someta más.
1: Y eso me, me lleva a la pregunta como, ah, oh vaya, justo, ¿qué nos preocupa? ¿A qué podemos llegar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar con estos? si Al sale, igual sale, no, no es para tanto, ¿no? Que te cele, no es para tanto que te controle, que no te deje salir. Pero, pues ya viendo cifras, ya viendo realidades, ¿a qué estamos llegando? ¿Qué, qué, qué consideran que es lo peor a lo que podemos llegar? Lo que puede llegar una pareja que vive violencia.
0: Yo pienso eh, que, bueno, las más fatales, ¿no? Pues que te asesinen, uh -huh. ¿no? Ya sea, a lo mejor, ojalá, <risa> pero que te asesinen incluso en una pérdida de control. O hay otros que no, o sea, muy deliberadamente, muy planeadamente lo pueden realizar. Eso me preocupa, pero también fíjate que hay otra cosa que me preocupa y que creo que también puede llegar a ser característica. He escuchado, incluso hay algunas investigaciones que han rastreado que, que tú tengas una mala relación y que dure, y que dure. ¿Reduce tu vida años sin que te asesinen? O sea, yo recuerdo, ahorita no tengo el dato exacto, pero recuerdo que fácil encontraban que reducía tu vida a 10, 12 años. Y que, curiosamente, en personas que pueden estar viviendo violencias y que no se dan cuenta y que no sabe por dónde viene, tienen mucho más afectaciones físicas y muchas más enfermedades a lo largo de su vida incluso enfermedades que no se explican incluso médicos que dicen yo he escuchado mucho a lo que le llaman esta la lumbalgia dolores que no se explican como de dónde vienen eh, problemáticas de salud que nada más te dan ahí como algo pues para que piensen que te están dando algo pero incluso ni siquiera entienden y que muchas veces podrían estar relacionando a esta tensión brutal emocional y física por la que está viviendo una persona todas estas cosas y que la persona atribuye que no, pues es algo también de su cuerpo. Que hay algo mal en su cuerpo. Yo he encontrado muchas personas muy enfermas, muy deterioradas físicamente. Incluso que les puedes ver que hasta parece que han envejecido uh -huh. cuando están en esta, esta relación. Y eso me llama mucho la atención. Creo que también es algo que si bien no es el, no es el asesinato directo, pero que, claro, que repercute también en tu cuerpo.
1: Hace rato preguntabas, eh, ¿cuánto tiempo te, después de una relación así te puedes quedar con eso? Y no sé, yo creo que a veces tal vez nunca lo dejas, ¿no? O sea, al igual puedes combatirlo, trabajarlo a lo largo de tus años y años, eh, de, de quitarte estas premisas de que no vales, de que no mereces, pero creo que es algo que tal vez sí deja huella, eh, para bien o para mal. Creo que también a partir de eso uno aprende mucho a, a descubrir qué quiere, qué puede, eh, qué puede aceptar, cuáles son los límites. Eh, pero sí siento que es algo que tal vez sí puede marcar para siempre la vida de una persona, dependiendo de cómo lo haya vivido, qué tan largo haya sido la relación. Eh, y creo que no sé si es algo de lo que se puede sanar al 100% en un punto. ¿no? Puedes aprender a vivir con eso, a lidiar con eso, a buscar mejores eh, relaciones. Pero no sé qué tanto puedes como desprenderte de la ansiedad para siempre. O de confiar en alguien al 100. O de no estar como en ese constante ciclo de depresiones, eh, estas dolencias... Eh, tal vez, no, no sé si llamarlas psicosomáticas, de, pues dolores de espalda, de cabeza, de estómago, eh, no sé. Eh, yo también creo que el riesgo, obviamente, más grande es el homicidio y, y también se ha comprobado que, lamentablemente, es más posible que una pareja, o sea, te, una pareja que ejerce violencia, te mate cuando le dejas que estando en la relación, ¿no? Eh, no sé si es por, tal vez, por una sensación de ya no tengo nada que perder, ya no estás conmigo, pues ya, si te mato, pues ya. Este, eh, tal vez una afirmación de omnipotencia, una como un último acto de control, de, de no aceptar la alteridad del otro, o alteridad, perdón, de la persona. Eh, pero también existe ese factor como un miedo, no sé si explícito o implícito, pero en muchas personas que no se salen en una, de una relación de violencia, y que incluso he tenido pacientes que me lo han ex externado, ¿no? O sea, tengo miedo de dejarlo por lo que pueda hacer, ¿no? Y si no es a mí, es a los hijos o a alguien, ¿no? Uh -huh. Pero sí existe este miedo de, es que lo he visto haciendo tantas cosas, pues que tengo miedo y también creo que es un factor muy importante para considerar porque alguien no se va
0: sí, yo también por ejemplo pensaba en si sí, todo esto es, es un montón de cosas a considerar y que, atribu eh, que contribuyen no a esta parte, pues porque una persona se puede quedar, creo que esta es horrible no saber que esta persona en verdad sí puede hacer un montón de cosas uh -huh. que sí, o sea que te pueden en verdad a veces hacer la vida así imposible por todos lados, eh, desde las personas que tendrán a los, los recursos más limitados y las personas que tienen recursos económicos y profesionales para hacerlo, a veces te la vuelven, pero brutal. Si tienes aparte hijos, eh, eh, con propiedades en conjunto, se vuelve a ser horrible. Incluso creo que también otra de las, incluso que logres aparte, apartarte, apartarte, me, me parece que una también de las posibles secuelas que se pueden quedar cuando todo esto no ha terminado de trabajarse, de sanarse, uno, a decidir, ¿sabes qué? Mejor yo sola o solo para siempre. An anhelando a lo mejor tenerle una relación, pero te acuerdas y dices, no, 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 mejor me quedo solo o sola o encontrando trabas en o viendo también en todas las personas nuevas que, que se parece a eso y espantarte porque te, te puede también quedar el reflejo, ¿no? como muy condicionado a, a eso. Eh, también por otro lado, llegar a pensar, creo que eso también me llama mucho la atención, llegar a pensar no, es que es que yo las atraigo, yo los atraigo. Uh -huh. Y también otras personas, y eso también se me hace como muy, muy doloroso. Cuando se mezclan estas ideas también, en por ejemplo, me, eh, ahorita lo primero que me viene es como el karma, ¿no? Y decir, no, es que yo creo que yo debo algo y lo estoy pagando así. Eh, es mi karma, ¿no? Y digo, no manches, o sea, ¿qué, qué? qué explicación tan compleja, ¿no? Y, y aparte creer que incluso si metes eso del karma de... Pues a lo mejor ni siquiera va a ser en esta vida y la debo como por un montón de veces. Entonces se me hace como un montón de creencias que pueden atravesar una persona que ha vivido esto, que la puede dejar aislada como por muchos años, como con mucho miedo, como... Sí, con mucha tensión en su propio cuerpo, que... Si no va a contribuir tampoco a su, a su recuperación.
1: Y. A ver, que decías. Ah, eh, lo del karma. También me, re, me recuerdo mucho el discurso, tal vez un poco religioso, de. Estoy cargando mi cruz, ¿no? Y. Y está como. Um, como que se, se me fue el hombre cuando como promueven mucho la, la, el sacrificio, la abnegación entonces, si yo sufro en esta vida, en la siguiente o en el cielo pues me va a ir bien, ¿no? entonces, como estos discursos, muy aparte o sea, si sí son religiosos, pero muy aparte de lo que practiques pero que te mantienen en donde estás. decir, bueno, lo estoy pagando ahorita, pero pues al final pues me va a ir bien, ¿no? Voy a decirlo. Y que tanto esos discursos propios te justifican lo que estás viviendo y te hacen mantenerte incluso toda una vida, ¿no? O sea, tú dices años, pero hay personas que al final incluso pues viven una relación de violencia por años, 20, 30, 50 años, y al final tienen que cuidar a su, a su violentador hasta que se muere y ya o sea es como toda la vida o sea porque no podemos dejar de lado también eh, si, si existe una dependencia económica pues también eso es otro factor que dificulta muchísimo la salida eh, si no está si la persona se siente como no preparada para enfrentarse al en mundo laboral si nunca ha estado en el mundo laboral porque tal vez se casó muy joven porque le dijeron pues que yo te mantengo no hace falta que tú trabajes tú cuide, encárgate de los niños y salir esa persona sin propiedades sin tal vez tarjetas de crédito porque todo está en nombre de él, él el, el, la mantenía, si sí, la experiencia profesional a los 50, 60
0: años,
2: híjole, pues, pues, ¿qué haces? Sí. Y a lo mejor no tanto idea religiosa, pero a lo mejor sí idea en cuanto a eh, rol de género, eh, que a las mujeres se les ha eh, inculcado a lo mejor este ...deseo por proteger o servir al otro. Eh, ¿Qué tanto nos compramos a lo mejor esa idea de... ...querer salvar, querer ayudar, querer estar ahí para el otro... ...a través de lo que somos o lo que damos? Ese amor, esa protección. De Incluso leí por ahí en algún momento... ¿Qué tanto cuidamos a ese niño interior que tienen eh, pues las parejas amorosas? no Como lo que mencionábamos al principio, pues a lo mejor es una persona que sufrió de niños, que abusaron de él, que lo violentaron de ciertas formas. ¿Y qué tanto nuestro instinto, nuestra idea de, de que ese es nuestro instinto de cuidar al otro, no de, de ayudarlo a, a superar eso, de ayudarlo... De entenderlo, de, de comprenderlo, de salvarlo, incluso.
1: Y pues bueno, ya creo que solo nos queda eh, discutir, debatir qué podemos hacer, ¿no? O sea, qué podemos hacer, eh, tal vez uno, para que mi próxima relación no caiga en una situación de violencia. Dos, ¿cómo reconocer la violencia si la estoy viviendo? No estoy segura si la estoy viviendo. Tres, ya estoy viviendo violencia, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, ¿Qué podemos hacer en, en situaciones de violencia? ¿Cuál considerarían ustedes que sería el primer paso?
0: Bueno, creo, al menos, obviamente, no sé, pues obviamente, al ser terapeuta estoy muy sesgado, ¿no? Hacia, hacia ese lado. Que también sé que al final de cuentas ni la terapia tiene todo el, el, el monopolio, ¿no? De, para que una persona sane y que no solamente por ese camino eh, sanarán. Eh, pero al menos yo pienso que sí es todo un camino de reflexión, de estar considerando si estas cosas están pasando. A veces, y creo que más bien en muchas ocasiones atravesar como por estas dudas que hay ¿no? sobre no, a lo mejor a lo mejor no lo hizo con esa intención eh, está muy presionado muy presionada ahorita en este momento eh, todo está muy difícil eh. como mu muchas líneas de justificación que están ahí enmarañadas de minimización de atribuirse la responsabilidad un montón de cosas de atravesar todo eso pero pienso que ya una vez que las atraviesas ¿Cómo qué opciones hay? Pienso que sí, la terapia es una de ellas, pero ¿ustedes qué otras se les ocurren, además de la terapia, que podría hacer una persona en estas situaciones? Pienso que.
2: Habla tú, perdón. también en, en las redes de apoyo. Eh, pienso que este sentimiento de pues me da pena contarles porque ya se los dije una y otra vez, como que también hay que pensar que pues están ahí porque nos, se preocupan por nosotros, porque sí es necesario que les platiquemos cómo nos sentimos, cómo estamos viviendo, qué es, qué es lo que está pasando, eh, pensar que pues esas redes de apoyo están ahí porque nos quieren, no nos estiman y seguir eh, compartiendo lo que estamos viviendo y lo que estamos eh, sintiendo. A pesar de que le, no tengamos a lo mejor todavía capacidad de tomar ciertas decisiones, o de que los consejos que nos dan no siempre los tomemos a la primera, o sea, o no sea fácil tomar esos consejos, porque no tenemos a lo mejor las herramientas de la mano o las eh, opciones pues tan fácil como, como nos lo pintan. Pero al final están ahí para apoyarnos, ¿no? Y creo que seguir valorando eso.
1: Tomando las respuestas de ambos, en la parte de la reflexión, a veces eh, a mí me funciona como... Um, hay cosas que evito contar a las personas para que A, no me juzguen, B, no odien a mi pareja, C, no me digan que le deje. Entonces digo, ok si lo estoy ocultando conscientemente, ¿por qué lo estoy ocultando? ¿No? ¿Qué significa que no estoy queriendo aceptar o ver? Y en la parte de las redes de apoyo, estoy totalmente de acuerdo también, justamente junto con la terapia, que eh, no sé si entraría como red de apoyo, pero bueno, eh, la terapia creo que es esencial, pero en las redes de apoyo, eh, creo que sí es muy importante como esta red, que, no, o sea, que si bien no justifica ni tolera la violencia, Tampoco cae en presión para que nos alejemos, ¿no? O sea, obviamente las personas que nos quieren, lo que quieren es que salgamos de ahí ya, ¿no? En este minuto, en este segundo, pero no es así de sencillo, ¿no? O sea, hay estadísticas que hablan que las personas intentan salirse siete veces antes de lograrlo de una relación de violencia. Y, y cómo encontrar... Bueno, si, si eres una red de apoyo, encontrar este punto medio súper difícil de encontrar entre no tolerar la violencia pero tampoco estar presionando a la persona ni revictimizando, diciéndole estás bien tonta, estás bien tonto porque te quedas y ya sabes, pero siempre mostrando como esta empatía y apoyo de el día que, que, que quieras salir aquí voy a estar y si no, tú también aquí voy a estar y si necesitas algo aquí voy a estar, ¿no? Este, creo que es muy importante. Yo, yo mi respuesta sería... Dentro de todas estas cuestiones, creo que algo que es indispensable es poder nombrar la violencia como violencia. Creo que es importante reconocerla y darle el nombre, ¿no? O sea, no solo decir, pues sí, es esto, pero no es para tanto. Es como, esto que está pasando, estos celos, este control, estas amenazas, este chantaje, estas acciones son violencia. Y a partir de que la podemos nombrar, creo que podemos tomar ciertos caminos, tal vez muy lentos, procesos lentos, pero que ya van dirigidos hacia algo. Creo que cuando evitamos nombrarla, porque da miedo nombrarla, eh, podemos estar como... Um, como reforzando este ciclo, ¿no? Y creo que es súper importante eh, romper ese silencio, poder nombrar la violencia como tal, para, para entonces dimensionarla y... Y dejar de justificarla, ¿no? O sea, dejar, ya que la nombramos eventualmente nuestra propia mente para, o sea, a dejar de, de llevarnos a esta parte de que es que de chiquito le pasó, es que pobrecito, es que está estresado por el trabajo, es que también le hicieron, es que su relación pasada, es que también es que le fue infiel y por eso obviamente, o sea, dejar esos discursos y, y vamos, independientemente de si tiene una historia muy fea y motivos por los cuales es así la violencia existe ¿no? o sea, con o sin motivos, la violencia está y eso no hay nada que la pueda puedes, puedes darle muchas eh, eh, como, como uno justificar eh, eh, explicaciones coherentes y racionales pero al final el, el, la realidad es que te está violentando, ¿no? Te está controlando, te está golpeando, está abusando, está haciendo eso. Entonces, eso no lo va a cambiar por explicaciones coherentes que le des a, a lo que está pasando.
0: Yo también pensaba en... O sea, reconocer que todas las personas somos vulnerables a esto. Todas. O sea, no es que tú tengas características particulares eh, por la misma. O sea, muchas veces la misma dinámica de la relación explica eh, el por qué, ¿no? Eh, es como muy, um, engancha como muy fácil y, y eso es. Y también, por supuesto, o sea, puede haber otras vulnerabilidades a lo largo del camino que se pueden sumar, que hayan debilitado, ¿no? Para reconocer algunas cosas que, bueno, eh, creo que es algo que que yo pienso mucho, ¿no? También, por ejemplo, en, la, en terapia familiar, eh, en, sí si encuentro, ¿no? Que puede... Que no son pocas ocasiones en las que una persona que está teniendo relaciones así está acompañada como por otras relaciones cercanas que tienen características eh, por ahí, ¿no? O sea que pueden ser abiertamente manipuladoras, este, maltratadoras o muy encubiertas o abiertamente encubiertas y que al estar como rodeada, flanqueada, como por muchas personas que son así, eso contribuye a normalizar, a creer que pues así son todas las personas, que así son todas las relaciones y que pues, pues así es el mundo. Eh, así me tocó. Eh, recuerdo este nombre de un programa que... Me molestaba porque se llama Así nos tocó vivir. ¿Aquí nos tocó vivir? Y yo, yo decía, no. O sea, sí puede que hay muchas cosas que eh, nosotros no elegimos. No elegimos con quién, eh, con quién es nacer, eh, con quién crecer, en qué lugares. Que sí pueden dejar como algunas vulnerabilidades, pero que sí es posible. Creo que también eso es otra cosa. O sea, que sí es posible, porque a pesar de que en el camino puedes perder la esperanza, puedes decir, de todas formas nada va a cambiar, eh, que sí hay, o sea, sí hay salida y que creo que entonces puedes ser algo como recordarlo. Por más horrible que pueda llegar a ser tu, tu, la parte en la que estás viviendo, o incluso que no puede ser tan horrible, pero se siente algo extraño. Yo pensaba en una frase de esta película del náufrago, cuando él... Cuando él está por. Bueno, de hecho intenta lanzarse, ¿no? A, para estrangularse y que no funciona su plan. Y algo con lo que él creo que reflexiona en alguna parte y dice: eh, Ahora sé por qué tengo que seguir respirando, porque mañana saldrá el sol y quién sabe que traiga la marea. Entonces, pensar que, que sí, sí hay sol y sí va a cambiar. La marea y que tú puedes ser parte, porque no nada más es como que el tiempo cambie y que venga una constelación distinta. Eh, no, o sea, sí hay cosas que tú puedes hacer y que, bueno, creo que reflexionar en torno a estos temas, escuchar también puede contribuir hacia eso. Yo pensaba algo por ahí.
1: Creo que, en aparte de lo que podemos hacer, y igual ya para ir cerrando con este capítulo, este sí. Si Tú consideras que estás viviendo una situación de violencia, conoces a alguien que está viviendo una situación de violencia, eh, siempre es bueno, recomendable, eh, crear un plan de seguridad. Eh, si se consideran el riesgo, incluso si no, o sea, si, si están dimensionando algo muy grande, como lo que hablábamos de, los, de, lo, que, de lo, lo peor que puede pasar, pero bueno, incluso si no, siempre es bueno saber que eh, hay ciertas medidas que se pueden tomar como... Pequeños detalles, estamos, bueno, estoy hablando como de un plan en caso de que vivas con alguien, o sea, que estén en una relación, eh, vivan juntos, juntas, este puedes hacer pequeños actos como eh, tener tus documentos y o los de tus hijos a la mano como en un lugar, una carpeta, acta, curb, este tal vez en una mochila que esté como escondida donde tengas todos los documentos en caso de que consideres que tengas que salir de repente a huir, ¿no? Eh, tener un poco de dinero si es posible, porque yo sé que no en todas las situaciones es posible. Tener una lista de un número, dirección o par de contactos de emergencia. En esos contactos no solo una persona o alguien, o sea, pero también instituciones. Este, eh, albergues a los que puedes ir, eh, refugios a los que puedas asistir. Todas las ciudades eh, o la mayoría de ellas tienen algún refugio. Eh, es bueno eh, tener una copia de llaves de la casa de escondida o algo o que alguien, algún familiar la pueda tener obviamente todo esto sin que, la, sin que tu pareja lo sepa no este, son medidas en caso de que haya una situación en la que tengas que huir de manera inmediata eh, siempre es importante que por lo menos una persona, si se puede más, sepan de la situación que sepan, está pasando esto tengo estas medidas de seguridad y tengo este miedo de que esto pueda pasar. Si se puede meter una denuncia, mejor que quede un registro. Pero siempre es bueno que una persona, por lo menos una persona, sepa en qué estás viviendo. Porque estoy hablando de situaciones de lo más grave que puede pasar por si desapareces, por si dejas de contestar que esa persona esté al pendiente de dónde estás y qué está pasando contigo. Este... Entonces siempre, pues... Eh, yo sé que a veces es difícil encontrar redes de apoyo... Pero procurar que una persona no la sepa... Tener estas pequeñas cosas a la mano... Y pues ya sería como considerar... cuándo sería prudente que... Se puede usar... Al igual y nunca lo usas... Al igual y termina la relación de la manera más tranquila posible... Y que bueno, al igual y te quedas... Y todo mejora, no lo sé... Pero... Eh, vaya, nunca está de más tener este plan de seguridad... Tomar estas medidas... Solo por si acaso...
0: Yo pensando en lo mismo... Eh, porque tú ahorita muchos ahí, ¿no? Estabas hablando de, bueno, en este eh, escena, en ese escenario más, más eh, horrible, ¿no? El asesinato como tal, esta violencia física en su máxima expresión. Y yo pensaba que tampoco es este lo único como por lo cual considerar irse. Toda esta parte emocional... Eh, es puede ser un proceso horrible de vivir y que hay personas violentas y maltratadoras que nunca te van a tocar un solo pelo, pero aún así te destruyen y te pueden hacer un montón de cosas para fastidiar tu vida en diferentes niveles y que nunca te tocaron un pelo. Y que lamentablemente eso en las, en las cuestiones de procuración de justicia, al menos en México, pienso que si muchas veces ni siquiera cuando hay eh, violencia física te, te llevan a cabo un proceso adecuado, creo que también cuando llega esta parte que en la que no te toca ni un solo, pez, ni un solo pelo, que no hay marcas, eh, se puede complicar como mucho más un proceso legal, pero que es igual de destructivo que puede dejar a una persona en una depresión de ya no quererse mover, en una ansiedad, o sea, unas repercusiones fisiológicas que aunque nunca te hayan tocado, ahí está, porque lo que sí tocaron es el núcleo atacaron constantemente ese ser tuyo ese valor que siempre has tenido pero que a lo largo de una seguida, seguida, seguida de menciones, de palabras, de acciones te pueden dejar creyendo que en verdad eres la, la basura más grande del mundo y sabes, yo eh, también recuperando en <risa> ya sabes cómo soy con esto de mis películas Sai y Liz yo pensaba en esta película de toy story particularmente la 4 que a mí se me hizo muy intensa pero este personaje del forky que como él decía es que yo soy una basura yo soy una basura yo soy y él solito iba y se tiraba a la basura y, lo, y, el, y el Woody lo trataba no 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 tú eres un juguete no 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 yo soy una basura soy una basura y quería irse a la basura también cómo este eco puede quedarte en esto y creerte que, que eres una basura y yo quisiera decir, o sea, sé que es un proceso, pero, pero no lo eres y nunca lo has sido y nunca lo serás, solamente que en estos procesos es muy fácil que uno se compre estas ideas que te meten una y otra vez con diferentes palabras, con diferentes actos, con diferentes traiciones que van ocurriendo en el camino, que las van, no, no van ocurriendo, que las van haciendo a veces muchas deliberadamente y otras parece que no se dan cuenta, pero son cosas que hacen y que tú también puedes hacer cosas para interrumpir este ciclo y que por más lejana o lejano que te veas de esto, es perfectamente alcanzable y que va a tomar un tiempo, pero que lo lograrás hacer. Es, creo que, es lo que yo pienso. ¿Tú, Sai, tú, Elise, con algo te, crees que te gustaría terminar?
2: Pues creo que mmm, parte que me gustaría incluir también es la, el papel que tenemos todas las personas eh, alrededor de una persona que está siendo eh, víctima de violencia, sobre todo verbal o psicológica. Eh, pensé mucho a lo largo de todo lo que hemos platicado en los momentos en los que esas personas eh, pueden llegar a humillar a su pareja uh -huh. o llegar a desvalorizar eh, a su pareja en frente de amigos, conocidos, incluso desconocidos porque se da en algunos casos, ¿no? Y qué tanto las personas que estamos alrededor lo normalizamos o lo tomamos a modo de chiste, de broma y, pues, que ya nos están hablando de lo que están viviendo, ¿no?, eh, en casa. Y que en casa puede ser mucho peor. Si en público lo está haciendo así, pues, en casa pudiera llegar a ser mucho peor, ¿no? Y que tanto nuestro papel ahí es, como decía Zaira, nombrar la violencia, nombrarla como es, ¿no?, lo que es. Eh, pensaba incluso en estos eventos sociales o en una fiesta, alguna convivencia en donde pues empieza, a, pues, eh, la pareja a hablar de la otra persona, pues, en forma despectiva, ¿no?, denigrante, a hablar de sus defectos, a hablar incluso de su pasado, de cosas íntimas, en, en cosas de la relación, y que tanto las personas que estamos alrededor, pues, nos reímos, lo tomamos normal, lo tomamos, pues, o lo marcamos como si estuviera bien cuando no es así, entonces... Creo que si eso pasa incluso con desconocidos, pues mucho más si pasa con nuestros amigos o familiares, ¿no? Que tanto podemos intervenir o por lo menos nombrar que eso no está bien o que eso podría ser violencia, ¿no? Esa es mi reflexión, que me, me parece importante que no, que no dejarla pasar, como qué papel estaremos jugando todos alrededor.
0: Ok, pues... Bueno, pues creo que espero, espero que esta conversación que hemos tenido... ¿Tú, Sai, tienes algo más que aportar?
1: No, no, no. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes, como siempre.
0: Okay, pues bueno, eh, así estaríamos concluyendo este esta esta emisión. Y pues no sin antes recordarles que... Pues nos pueden dejar sus comentarios, nos son muy útiles para saber, bueno, pues qué, qué más, eh, qué, qué, con qué dudas, con qué inquietudes, porque este tema es súper amplio que yo creo, ¿no, Sa y Liz? Nos podríamos aquí, lamentablemente, lamentablemente, porque es un fenómeno muy extendido. Continuar hablando, o sea, por no, no creo que horas, o sea, quizá años al respecto por todo lo que puede involucrar estas situaciones. Pero les agradecemos ¿no? que pongan en sus comentarios, que nos dejen saber para que también nosotros en las siguientes emisiones podamos abordar todas sus inquietudes. Pero mientras tanto, pues les dejamos eh, considerando estas reflexiones. Ojalá que puedan llegar a ser de utilidad para las personas, algunas personas de las que nos hayan escuchado. Si conoces a alguien quizá que le pueda sugerir también este contenido y que le pudiera llegar a ser de utilidad, pues por favor les pedimos que se los compartan. Pero mientras tanto, les deseamos que sigan teniendo una buena tarde, una buena noche o una buena mañana. Y nos vemos en la próxima emisión de Terapeando. Cuídense mucho. Hasta luego.